0: Szeretettel köszöntöm a testvédeket. Jó úgy áll itt, hogy majdnem terve vannak a padok. Hozzászoktunk már az üres padokhoz, és most egy meglepetés és jó érzés, hogy majdnem telti ma ház előttünk, és így lehet Istenigét olvasni. Ma délelőtt előtt a Titushoz írt levélből olvasunk néhány verset, Pálapostolnak tituszhoz írott leveléből, annak a második részéből, a 11. verstől olvassuk az igét, amit fennállva hallgatunk meg. Tehát Pál Apostolnak a Titushoz írott levele második rész, tizenegyedik verstől következőképpen szól az ige. Mert Isten üdvözítő kegyelme megjelent minden embernek, és ez arra tanít minket, hogy megtagadva az istentelenséget és a világi kívánságokat mértékletesen, igazságosan és Istenfélően éljük a jelen való világon, várva áldott reménységünket és a mi Istenünk és üdvözítő Jézus Krisztusunk dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonosságtól, és hogy önmaga számára megtisztítsa a saját népét, hogy jó cselekedetekre igyekezzen. Imádkozzunk! Hálát adunk neked, mennyi édesatyánk, hogy kegyelemből léphetünk be, szent jelenlétedbe. Kegyelmed az, hogy itt lehetünk, és kegyelmed az Uram, hogy ki akarod bontani előttünk a kegyelem lényegét, mit is jelent ez, hogyan akarsz nekünk kegyelmezni. Dicsültünk és áldunk téged, hogy előttünk lehet a te igéd. Azt kérjük Uram, hogy Ígéretet szerint, a Te ígéd ne télen hozzád vissza üresen, hanem cselekedje meg a maga gyümölcseit. Adjon szabadulást megkötözöttségekből, gyógyulás betegségekből, megújulást közömbösségből. Várjunk arra, hogyha ígérd, élő legyen közöttünk ma délülött is. Kérünk, hogy hallgass meg könyörgésünket, Te férd az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Foglaljunk helyet. <kül> A kegyelmes Isten vagy Isten kegyelme, ez a sorozatunknak talán az utolsó része, ahová érkeztünk a folyamatos igetanulmányozásban, és erről szeretnék néhány gondolatban szólni a testvérek előtt. Ha az elkövetkező állami ünnepen, augusztus 20-án, Áder János Magyarország legfőbb méltósága átlás amnesztiát hirdetne, vajon ki örülne neki? Az elítéltek biztos. Celláról cellára kopogtatnák, adnák a írt, hogy megjött a kegyelmi üzenet, kegyelmet kapunk, megszabadultunk az ítélet végrehajtásától, szabadok leszünk, öröm a celláknak a légkörét, egymásnak adnák a mosolyt, az örömet, a, a, a foglyok, az elítéltek. Örülnék neki, esetleg örülnék neki meg a rokonaik is, hiszen újra látnák szeretőket, hát, aki elítéltek, aki kórhá vagy börtönbe van, és újra találkozhatnának. De igazából az átlag ember közömbösen venni, ugye? Megkérdeznénk egy utcán járóket, hogy mit szól a kegyelmi rendelet, az amnesziához, azt mondani miközön hozzá. Engem különösebben nem érdekel, nem érint. Ahhoz, hogy értsük a kegyelem lényegét, a kegyelem kérdésében érintetnek kell lennünk. Érintetnek kell lennünk. Hát amennyiben bennünket nem érint, nem tekintjük magunkat bűnösnek, közömbösen hat ránk a kegyelműzenet. Hiszen a kegyelem valamilyen büntetést, való mentesítést, valamilyen ítélettől való felszabadítást jelent. Tulajdonképpen ezért hatástalan sokszor a kegyelemről szóló örömüzenet is, mert az emberek, akiknek szólunk erről, nem tekintik magukat bűnösnek. Közömbös számukra a kegyelem. Közömbös számukra még az Isten kegyelme is, hiszen ahhoz, hogy kegyelmet értékelni tudják, vagy értékelni tudjuk, érintetnek kell lennünk. És így van ez Isten kegyelmével is. Ha azt, mondjak, ha azt mondják nekünk, vagy mi mondjuk másoknak, hogy meg kell térni, bűnösök vagyunk, bűnös vagy, legtöbbször tiltakozunk. Én bűnös? Hát én nem vagyok bűnös. Én is így voltam, mikor gyülekezetben nekem szegezték a kérdést tizenéves koromban, mikor tész már meg, azt mondtam, én, hát én nem vagyok bűnös. Nem öltem, nem loptam, nem csaltam, nem hazudtam, nagyot legalábbis nem. Miért kell nekem megtérni? Nincs szükségem az Isten kegyelmére. És az átlag ember így áll hozzá. És ha a Biblia azt mondja, hogy Istentelen, bűnöző, önző, szeretetlen életben élsz, és ezért Isten vár várád, akkor tiltakozunk, ha jogi szóval akarnám megfogomni, fellebbezünk, nem értünk egyetlen, nem értünk egyet az Isten ítéletével, nem értünk egyet az, hogy ítélet van ránk, mert nem tekintjünk magunkat bűnösnek. Ki akarunk bújni alóla. Fellebbezünk. Perlekedünk az Istennel. Hogy mondhat Isten ilyet, hogy én bűnös vagyok, amikor nem vagyok bűnös. pedig ő azt mondja, hogy az ő szentségéhez, az ő törvényéhez képest, ahhoz hasonlítva, minden ember bűnös, és minden embernek gonosz a szíve. Máté Evangélium a következőképpen fogalmaz a 15. és 19. versben, mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznoságok, lopások, hamis tanúbizonyságok, és az Isten káromlás, a szívből, az ember szívéből származnak. És ezek mind ott vannak az emberek életében, vagy megjelennek, vagy nem jelenek meg, de ott vannak, és könnyen előjönnek, és megmérgezik, megmételezik az emberi kapcsolatokat. És az embernek az Istennel való kapcsolatát is megmételezik, megmérgezik. Meg- Pál apostol azt mondja a római levélben, hogy nincs igaz ember, egy sem. <kül> nincsen, aki érti, nincsen, aki keresi az Istent, mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jó tesz Egyetlen egy sincs. Bajon ránk is érvényes ez? Vagy akkor volt az emberek érvényes, amikor pállapostól fogalmazta. <kül> ha körülnézünk a világunkban, azt kell látnunk, hogy nagyon is igaz. Nagyon is igaz. Tele van az emberiség erőszakkal, bujasággal, gyilkos indulatokkal, önzése, szeretetlenséggel. Egymásnak mennek az emberek, az egyik rakétával a másik, késsel, a harmadik gépfejlővel, a negyedik rakói vagy láncfűrésze megy a másiknak, hogy megsemmisítse, hogy megtámadja. <kül> Megöljük a magzatok az anyamében. 56-tól 2012-ig 5.780.000 magzatot öltek meg az anyamében Magyarországon. 5.780.000 embert. Meg nem született gyermek. És az Egyesült Államokban évente több mint egymillió magazatot ölnek meg az anyamében. És azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök. És rakétákkal öljük, támadjuk egymást. Azt mondjuk, nem vagyunk bűnösök. A család alapjait támadják meg, és azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök. Gyermekek ezrei halnak éhen, vagy százezrei évente. Az anyagi javak 80% a föld lakosságának, a 20%-ának a kezében van, és azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, <kül> És akkor perlekedünk az Istennel. Mi igaz emberek vagyunk, modern emberek vagyunk, felvilágosult emberek vagyunk. Nincs szükségünk Istenre. Közben lassan tönkreteszik saját, társadalmunkat tönkreteszik saját földünket saját környezetünket, de mi nem vagyunk bűnösök. Isten igény azt mondja, hogy a bűn a halál. És ha így megy tovább, és nem vagyunk hajlandók megszélni, nem vagyunk hajlandók Isten kegyelmét elfogadni, és másként folytat az életünket, a halál vár ránk. A halál vár ránk, Egyrészt a földi halál, másrészt pedig az irtózatos kározat, amit Isten készített azoknak, akik a sátán abszolgálja, sátánnak elsősorban, de akik a sátán visz magával, azoknak is. Perlekedünk az Isten, nem vagyunk bűnösek közben, ott vagyunk a halál soron, vár ránk az ítélet. Van, akit az elkövetett bűnökért, van, akit a mulasztásokért, de ott vár bennünk, ott vár ránk az elkövetett Bűneinkért, el nem követett, jó cselekedeteinkét ott várránk az ítélet. És ebben a nyomulót állapotban talál ránk a kegyelmi üzenet. Ebben a nyomulót állapotban talál ránk ma is a kegyelmi üzenet. A kereső Isten ránk talál, ebben a nyomorúságban ránk talál a halálsoron, és azt mondja, hogy kegyelmet hirdetek nektek! Kegyelmet hirdetek! Ó, milyen drága üzenet! A mindenható Isten legfőbb méltóság menjen és földön aláírta a kegyelmi kérvényt, nem papíron, nem tollal és tintával, hanem Jézus Krisztus vérével a Golgothai kereszten aláírta az emberiség kegyelmi kérvényt, és azt mondja, hogy megkegyelmezek nektek Jézusért az én drága fiamért. Ezt jelenti a felolvasat, igen, megjelent az üdvözítő kegyelem. És megjelent minden embernek az üdvözítő kegyelem. Az üdvözség azt jelenti, hogy szabadítás megszabadít bennünket a békőinktól, láncainktól, megszabadít bennünket megkötözöttségeinktől, hamis gondolkodásunktól. Üdvözít, megszabadít. Azt is jelenti, hogy megment, megment az ítéletől, megment a kárhozattól, megment a nyomorúságtól, kimenekít bennünket, kimenekít egy nehéz helyzetből, Meggyógyít. Ez mind az üdvösségnek a jelentése, és ez mind adódik Isten kegyelméből nekünk, hogyha odafordulunk az ő kegyelmét, és elfogadjuk, kinyitjuk a szívünket előtte, és átöleljük a felén kinyújtott kart. Az Ószövetségben a üdvösség azt jelentette, hogy földi szabadítás, megmenteni az ellenségtől, visszaadni Izraelnek a földjét, felállítani újra a királyságot, a profiéták, amikor üdvözítőről beszélnek, többnyire akkor egy földi királyról beszélnek, egy jön és megszabadítja a népet, újra hatalmas ez Izrael, de az új már ennél többet értünk alatta. Az üdvösség, az üdvözítő kegyelem azt jelenti, hogy örök életet kapunk Istentől, mentesít bennünket a kárhozattól. Nem elsősorban földi szabadítás, már de az is já- azzal is járhat. Isten kegyelme, de a mennyei szabadítás, az örök élete való szabadítás. <kül> És megjelent az üdvétő kegyelem minden embernek, minden embernek, nekem és neked. Nincs egyetlen egy ember sem, aki azt mondja, hogy én nem érvényes az Isten kegyelme. Egyetlen ember sem, akármilyen mélységben van, akármilyen bűnt követett el, Isten kegyelme, ott vagyok fölötte, csak meg kellene ragadni, ki kell nyújtani a kezét és meg kellene ragadni, oda kellene fordítsa, hogy Uram, könyörgöm ezért a kegyelemért, ad nekem ezt a kegyelmet, elfogadom. Ha elfogad ezt a kegyelmet, a tiéd lehet. Egyetlen feltétele van. Egyetlen feltétele. Ne perleked tovább az Istennel. Nem mondd azt tovább, hogy én nem vagyok bűnös. Nem mondd azt tovább, hogy nincs rá szüksége, mert ha ezt mondod, akkor nem lehet a tiéd a kegyelem. Mert a kegyelem mindazok, akik kinyújtják érte a kezüket. És Isten adja feltétel nélkül, csak el kell fogadni de azt is látnunk kell testvék a kegyelmi üzenetből, hogy a kegyelem elutasítása halált jelent. Ha valaki nem fogadja az Isten kinyújtott karját, ha valaki nem fogadja az ítélet hozatalban a kegyelmet, akkor menthetetlenül kivégzik, ahol van halálos ítélet. Azt mondja a Biblia, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Annak örök élete van. Aki pedig engedem, nem engedemsedik a fiúnak, azaz elutasítja a kegyelmet, az Isten haragja marad rajta. A kegyelem elutasítása egyenlő halállal. A kegyelem elutasítása egyenlő a kárhozattal. Isten azért nyújtja, azért adja, azért hirdeti meg ma is a kegyelmet, hogy lehet még elfogadni, lehet még oda jönni hozzá, és azt mondani, hogy Uram, bevallom, védkeztem, bűnös vagyok, szeretetlen voltam, Ellenséges voltam, rossz gondolataim voltak, miattam maradtak emberekkel a gyülekezetből, miattam veszek össze családtagok, és így tovább sorolhatnánk a bűneinket, amik ott vannak bennük és feszítenek bennünket. De most szeretném elfogadni a te kegyelmedet, megvallom bűneimet és szabadulni szeretnék. Meg akarom ragadni ezt az üdvözítő kegyelmet, hogy életem legyen, hogy életem legyen. Azt is látnunk kell a kegyelemről, amit Isten nyújtott. Megjelent ez a kegyelem, de ennek határa van. Beszélünk kegyelmi időről. A Golgotán megnyílt kegyelmi idő egyszer véget ér, egyszer lejár. Nem tart örökké, bezárulnak a kapuk, ezért nem szabad halogatni a döntést. A személyre szabad kegyelmi idő véget ér a fizikai halállal. És nem tudott, hogy holnap lesz-e még. Nem olyan régen hallottuk a hírek, hogy egy zalaegerszeg futbolista felment futball az edzésre, és már nem jött le, úgy hozták le pedig. Fiatal ember volt. Véget ért számára a kegyelmi idő. Tegnap voltam Kiskumorasnál, 50 éves érettségi találkozónkon. A 29 érettségizőből már 13-an nincsenek az élők között. Már 13-an. És egyik sem tudta, hogy mikor jár le az idő itt a földön, mikor ér véget az út. A személyre szabott kegyelmi idő vége a fizikai halál, és nem tudjuk, mikor következik be. Ezért nagyon fontos, hogy ragadjuk meg még ma, amíg Isten hirdető kegyelmi üzenetet, még ma megragadni, mert nem tudom, hogy holnap az enyém lesz még a lehetőség. És az általános kegyelmi idő vége az elragadtatás aminek szintén nem tudjuk az időpontját, de az azt mutatják, hogy nagyon közel van. Nagyon közel van. Amikor egy szempillantás alatt elváltoznak azok, akik Isten kegyelme, kegyelmét elfogadták, Jézus Krisztusban drága, hitet nyertek, üdvösséget nyertek és mennek Krisztushoz a hídben meghalt feltámadott testvéreikkel együtt. És akkor lezárul a kegyelmi idő. És azt mondja az Úr Jézus, hogy ez a kegyelmű hogy akkor ér véget, amikor az egész világon hirdetetik az evangélium. És a Föld lakosságának 4% az még, akik nem hallottak az evangélium. 4%. Ami nagyon kevés. És emberek százezrei foglalkoznak az, hogy viszik az evangéliumot, hirdetik olyan helyeken, ahol még nem hallott az evangélium, ahol még nem hangzott. Hirdetek Isten kegyelmi üzenet, és ha négy szálaik betelik, vége a kegyelmi időnök általánosan. És ha a kegyelmi idő lejár, nem lehet többé elfogadni a felkinált kegyelmet. Véget ér, lejár. Van egy kedves régi nekünk, szoktuk mostadában mostanában, a nem, de régen énekeltük, Siessetek, hamar lejár kegyelme, már régóta vár. Ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt. Siessetek, hamar lejár. Ma még hangzik a kegyelmi üzenet, ma még hangzik a drága kegyelmi hír lehet választani Isten útját, lehet választani a kegyelmet. Azt is olvassuk az igébe, hogy a kegyelem nevel bennünket, nevel. Nem elég, hogy megnyertük a kegyelmet, én a kegyelem nevel bennünket. Mire nevel a kegyelem? A bűneit megbánó kegyelmetnél, bűnös a szabadulás után általában igyekszik a tiszta életre. Nem akar újra ítéleten menni. Rendezett körülmények között szeretne élni. A kegyelem elkötelezettét eszi. Elkötelez, elkötelezettét eszi. Nem akar újra ítélet alá kerülni. És az Isten kegyelme is nevel. Aztól olvassuk a Titus levelében, Isten kegyelme is nevel. Isten kegyelme nem passzív, nem hiperkegyelem, ahogy sokan hirdetik, hogy megtérték, kegyelmet katék, most mindent, hogy van élsz. Isten kegyelme arra nevel bennünket, hogy tagadjuk meg a hitetlenséget, amikor az ember szívébe, szívébe támad valami hitetlenség, Isten nagyságát kétségbe vonjuk, mert olyan lehészetbe adjunk, tagadjuk meg a hitetlenséget, Tagadjuk meg a világi kívánságokat, amelyek körülvesznek bennünket, amelyek jönnek kívülről, belülről, támadnak. Ezt ragad meg, azt ragad meg, ezt vett, azt venn meg. Mértéktelenség az evésben, az ivásban, mértéktelenség a szerelemben, mértéktelenség a dicsőségvágyban, a pénzszerzésben. Ez mind világi kívánság, Azt mondja, az Isten igény, az Isten kegyelme arra neve bennünket, hogy ezeket ragadjuk meg, ezeket tagadjuk meg. Tagadjuk meg, mert nem az Isten útja ez. Nevel bennünket, és útjára vezet, és nevel bennünket. Azt mondja az Ige, hogy arra nevel bennünket, hogy józanul, igazságosan, Istenfélően éljünk. Napról napra tagadjuk meg magunkat, hogy Úr Jézus Krisztus mondja. Napról napra vegyük fel a keresztünket, és kövessük őt. Öldököljük meg testi tagjainkat. Erről beszél a kegyelem, erre nevel bennünket a kegyelem, mert elköteleződtünk Isten mellett, elköteleződtünk Isten kegyelem mellett, és ettől kezdve természetes, hogy így élünk, hiszen nem mi élünk már, hanem Krisztus él bennünk. De erre magunkat nevelni kell, magunkat ösztönözni kell. Kegyesen éljünk Istenfélén és vágyjuk Jézus Krisztus dicsősége megjelenését. És még egy nagyon fontos dolgot mond itt az ige. A kegyelem nevel bennünket arra, hogy jó cselekedetekre törekedjünk. Erre is nevel. Nem mindegy, hogy hogyan élünk, nem mindegy, hogyan viszonyulunk a környezetünkhöz. Hogyan bánunk embertársainkkal, hogyan bánunk szeretteinkkel, hogyan bánunk gyülekezete tagjainkkal. Jó cselekedetekre nevel. Hogy arra legyünk készek, azt, azt vegyük előtérbe, azt vegyük figyelembe. Ne a magunk hasznát keressük, hanem másokért, vagy másokért is, ahogy az Igen mondja, egy másik helyen. És ha elbukunk, erre is nevel a kegyelem, akkor jöhetünk Istenhez újra. Jöhetünk a kereszt alá, leborulhatunk Krisztus keresztje alatt lélekben, és ha megvalljuk bűneinket, ő felemel, és mehetünk tovább mert a kegyelem kiárad, és kiárad ránk Krisztus keresztje által. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme. Mi motiválja az Istent erre, hogy kegyelmet adjon? Mi motiválja? Mi emberek többnyire az érdekeink szent mentén vagyunk motiváltak. Az érdekeink motiválnak bennünket. Dolgozunk azért, hogy pénzünk legyen és megéljünk. Többnyire. Kapcsolatot teremtünk, azért azértnek szükségünk van társra. Sikereinket megosztjuk a közösségi médiában, mert szükségünk van a lájkokra, az elismerésre, arra, hogy fölnézenek ránk. De sokszor mi emberek, még az érdekeink mentén keresjük az Istent is, mert Isten keresésünk célja sokszor, hogy szabadulni akarunk betegségből, nyomorúságból, szabadulni akarunk megkötözettségebb, és fordulunk az isten mert az érdekeink ezt kívánják. De Isten nem az érdek vezérli. Nem az érdek vezérli. Tudjátok, az Istent egyedül az szeretete vezérli. Az ő szeretete. Hát a megteremtett világot annyira szereti, hogy azt akarja, hogy jól működjön. Annyira szereti, hogy képes érte áldozatot hozni, képes volt érte saját tulajdon fiát odaáldozni kereszten azért, hogy jól működjön a teremtett világ, jól működjön az ember. Szereti az embert téged és engem és nem akarja, hogy igazságosságának az áldozataival váljunk. Nem akarja, hogy ítéletre menjünk, hanem kegyelemből akar bennünk egy új életet adni. A szeretet vezérli, a szeretet motiválja, és ma is nyújtja felénk tékozó fiai felé, ma is nyújtja a karját, a szerető ölelő karját, ma is nyújtja kegyelmének a jelét, át akar bennünket ölelni. Akar nekünk új életet adni, akar nekünk megszabadított életet adni, hogy boldogok legyünk. Ma még lehet, ma még szabad. Borulj le a kereszt alatt. Ne tétovázz. Elfogad ezt a kegyelmet, amit Isten szeretetéből készített számodra és számomra. Amen.